0: Paz Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Fundacrover, y Hutchinson Ports y CABE Presentan Nación Veracruz, la voz de todos. Comunidad, desarrollo, cultura, innovación. En Nación
1: Veracruz, la unidad de todos. Ya estamos en Nación Veracruz, la voz de todos en este martes, martes. De temas de desarrollo urbano, de desarrollo de vivienda, de cómo se ha desarrollado nuestra ciudad, nuestra zona conurbada, nuestro estado de Veracruz. Miguel Salvador Rodríguez Azueta.
0: Muy buenos días, pues efectivamente, martes de desarrollo urbano. Vamos a seguir platicando de todo lo que implica eh, esta cuestión. Y, y fíjense qué interesante, rápidamente, antes de que continuemos, Chequen en redes sociales, están pasando unas este, imágenes de hace 35 años de la calle de Independencia. Eh, cómo estaba y cómo está hoy. Y bueno, pues es parte de ese desarrollo este, urbano y, y también modificado por la cuestión de los
1: letreros. Todo, todo ha ido cambiando sin duda alguna. Ya están listos nuestros expertos en esta materia. Carmelina Pleu Medina, nuestra experta en monumentos históricos. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy bien, buenos días. Aquí ya con mi tarea cumplida. Ya Para lista, perfecto.
1: Del Banco de México, sí, sí, sí. Ah, ah bueno, sí sí, 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 con lo de que quedamos con lo del Banco de México. Ya claro. también está listo con nosotros Arturo de Cobos Valdés, nuestro especialista también en todo lo que tiene que ver con desarrollo
3: urbano. Me quiero Arturo. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Buen día y a los compañeros. Un gusto de saludarlos nuevamente.
1: Perfecto, perfecto. Pues vámonos, vámonos eh, duro y tendido, Carmelina, para que nos des el dato. Nos quedamos todavía ahí con esta zona de, del fraccionamiento Faros, sí, faros y, y pues es. ver este icono, saber, conocer de este icono que tenemos arquitectónico aquí en, en Veracruz, que es el edificio del Banco de México y ahora edificio de Pemex. Hasta ahora, porque también no iba a ser lo de Conagua y ya no sé qué pasó. Sí, lo
2: le Pero van a sigue siendo de Pemex, ¿no? Pues no sé, fíjate, <ríe> no sé, pero sí, el año pasado se corrió ese rumor fuerte de, acerca de que, ya iba el, eh, bueno, después de haber sido muchos años Banco de México, torre de PEMEX empezó a ser por ahí de, de los años 90, principios del dos, de los 2000, pero este, sí, ahora sí que sigue siendo torre de PEMEX. Pues bueno, les, ¿qué les puedo comentar? El, este edificio de... de la torre, bueno Banco de México porque de hecho yo siempre le llamo Banco de México porque para mí fue construido pa, para ese fin y siempre seguirá siendo su uso original eh, está construido a mitad del siglo XX exactamente en, en los años 50 se inició su construcción aunque fue inaugurado en 1952 y el arquitecto que lo diseña y construye también es el arquitecto Carlos Lazo Barreiro que es un estilo muy de, de esa época, está entre el art de co, el funcionalismo, pero más bien es un, un art de ya muy evolucionado porque todavía logramos encontrar muchos elementos como los remates, las columnas este, eh, cuadrangulares adosadas de varios niveles, eh, muy características del art de todavía se pueden admirar. Según lo, lo que investigué, y bueno, desde que estudié arquitectura, es uno de los edificios que más este, icónicos y emblemáticos de la ciudad y que por eso lo analizamos más. El autor se inspiró en una, la parte de, de pues, Torre, o cómo se llamará, del barco. La parte alta del barco era lo que quería semejar. Sí pero utilizando algo muy característico de la arquitectura funcionalista, ya no tanto el Art Deco, por eso digo que esta es una transición, los elementos arquitectónicos que lo decoran tienen un fin y un uso, como son los famosos parteluces que, que lo caracterizan al edificio, tiene tanto de un lado como de, del otro lado, esos parteluces que son, en principio, para evitar el sol tan directo que entre a, a, a la construcción, y en segundo plano, para los vientos fuertes del norte también de alguna manera amenguarlos a y no, que no peguen directamente sobre esta estructura que básicamente es cristal al interior. Es un edificio de, de 13, 14 pisos. Un dato curioso que podemos decir es que cuando lo construyen tapa el edificio Faros, que es en donde se ubicaba el faro de, este, de la ciudad. Entonces se le añade un faro en la parte superior el cual este funciona se, el dato es de que se inaugura en 1952 y el, el faro que ponen ahí de alguna manera porque tapaba el, el faro de atrás, este duró unos 10 años, 13 años porque se tiene dato que ya en el 65 está el faro de la isla de sacrificios ya en función entonces de alguna manera tuvo ese faro de, de lo poco que encontré Ahora, este, no sé si quieren hacer algún comentario. Lo que es interesante también del edificio en sí por su construcción. Bueno, un, un dato de la construcción estaba. Le tomé una foto al, a la placa que se inauguró cuando el presidente de la República era Miguel Alemán, que obviamente era un presidente de la República veracruzano que hizo mucho por, por su entidad y el gobernador era Marco Antonio Muñoz. Y el director de Banco de México, Carlos Novoa. Obvio, lo inauguran en 1952 por el arquitecto Carlos Lazo okay. Barreiro. ¿Perdón? Sí, que eh, efectivamente. Entonces, este. Lo, vamos a, a, a dos elementos, bueno, aparte de los muchos que tiene el edificio, que también son emblemáticos, aunque mucha gente no lo conocen que son los relieves que están, en, en uno es un relieve y otro es una escultura, pero ya construidos en concreto, concreto armado, porque tienen su, su alma de acero, que es lo que ahora está dañándolo, que este, están construidos por eh, Zúñiga, y el mural interior, que es de Camarena. Este, la, las, este, los murales, los relieves, de, es la, la cosecha del mar y uh -huh. la pesca, que este, son los que están en gran, gran peligro, porque como al interior tienen varillas de, de acero, y expuestas hasta uh -huh. al mar tan... tan tan próximo, pues se revientan, así como sucede en el techo de una casa, en una losa concreto, pero pues estos este, relieves y, y esculturas que, este, que están a cada lado, pues se están perdiendo día a día. Y al interior del vuelo del águila se llama este eh, mural y, y es, que se encuentra tanto en, en muro como en, en bóveda, es este, de Camarena, ese pues está un poco más este, pues, preservado porque se encuentra al interior, pero lo que son los relieves exteriores pues sí están en, en grave peligro y no están protegidos por ninguna institución porque pues este, le tocaría a Lima de alguna manera entrar a, a este pues hacer algún trabajo de preservación porque aparte es concreto armado. O, otra de las características que, que pues que distingue el edificio y creo que... Pues todos los cuatro que estamos en el panel lo tuvimos que haber hecho en algún momento en nuestra niñez por ahí de los años 70, 60. Este son lo, las terraplenes que Ahí está precisamente la bóveda del, del dinero, que es la porque era el Banco de México. Entonces se construyen estas terraplenes de piedra, que aparte lo hacen, este, como no, que está sobre los terrenos ganados al mar, no podemos perder de vista, no lo iban a hacer este, subterráneo, lo ponen de alguna manera este, por fuera, pero le construyen todos esos muros de piedra enormes y se vuelven como una especie de terraplenes, que ya los han eliminado digamos un 70% de esos terraplenes eran mayores pero ahí a poco no les encantaba irse a patinar, a aventar a jugar, era este, así básico de todos lo, los niños, porque yo lo hice y estoy segura que ustedes también lo hicieron y si, sí,
0: no, yo conozco un, un sujeto que en su bicicleta vagabundo no
1: estaba ahí ah por supuesto, claro, ya había y te, te tirabas de toda la, la bajadita esa y luego pero estaban estaba las estaban la, otras, los estaba los la
3: daba la nopalera, el se el no, no lo sabe porque estaba chamaco, él, él todavía no le
1: tocó. No, y tu... <risa> sí, pasó su, él pasó su infancia en los noventas, dice, según él. Exacto.
2: No, pues en los noventas es cuando ya cambia de, este, bueno, finales, yo creo que por ahí del 2002. no tengo el dato exacto, no sé si ustedes lo sepan, Cuando es que hacen ese cambio de Banco de México a este, a Torre de Pemex, y de hecho porque al Banco de México le construyen un edificio más moderno, con mayor seguridad, que está acá en los Cortines. Sí, que es una bóveda muy, muy fuerte y queda desocupado este edificio, entonces lo ocupa este Pemex y se le Pemex. empieza a llamar la Torre de Pemex, así es.
1: Efectivamente, pues son buenos, muy buenos datos conocer eh, todos estos edificios, todos estos emblemas que tenemos anterior a eso, digo, por fotos, obviamente yo no lo conocí, eh, pero había un kiosco, ¿no? Rapidísimo, antes de irnos al corte, había un kiosquito sí, claro. por ahí, ¿no?
2: Sí, sí, kiosco sí, sí. De la
0: Atlántida.
2: Exactamente, en la mera esquina, pero estaban, bueno, cerca, pero sí es el mismo ángulo. Ahí estuvo por muchos años el kiosco, hay muchísimas fotografías en, en internet, en la red que podemos ver, un kiosco muy bonito en la esquina, tenía una vista maravillosa y, y por lo que se ve ahí, este, vendían refrescos, este, nieves, porque la gente gente acudía.
0: Es que ay, estaba ay, en
2: la sanidad, Carmelina. Ah, pero esas eran las bodegas junto, esas claro, sí no, las mataron, no, no. yo Así creo es. para hacer el banco, en de eh, sanidad, bueno. efectivamente. Ahora, ahora sí ya
1: me están correteando mucho con el vale. corte, nos tenemos que ir al corte, regresamos con eso. Vale. Este programa es presentado
0: por más Latina 96.5, Colegio Veracruzano
1: de Desarrollo, Colveder, Funda Crover, y Hutchinson Ports y Cabe. Estamos de regreso en Nación Veracruz, la voz de todos el día de hoy hablando de desarrollo urbano, la historia de nuestra ciudad, de nuestra zona conurbada, de nuestro estado de Veracruz. Arturo Cobos Valdés, nuestro especialista en desarrollo urbano, hoy nos vas a platicar de una reflexión en estos momentos de pandemia, todos andamos muy reflexivos, me queda Arturo, a ver, coméntanos.
3: Y sí, más que una reflexión es eh, la semana pasada que no tuve la oportunidad de estar en el programa, eh, tuve la oportunidad de acudir a varias dependencias que tienen que ver con el tema del de, desarrollo urbano, con el tema de la vivienda y noté mucho la preocupación que hay de, de toda esta situación que estamos viviendo de la pandemia y de, de la situación económica. Entonces, todos estamos entendiendo, más allá de, lo, de, los, de los instrumentos que puedan tener alguna dependencia, algún gobierno, estamos entendiendo que esta pandemia nos va, nos va a cambiar la forma de vida. Tenemos que entender que nuestra normalidad no va a ser igual, por eso le llama la nueva normalidad. Y estaba escuchando también a mucha gente que se dedica al tema de la economía, yo de la economía no entiendo mucho, pero trato de escucharlos y de, y de, y de, y de, y de documentarme cuando lo comentan, de que estamos teniendo un colapso en la economía,
1: Eh, Carmelina, Miguel,
3: los que nos dedicamos al tema... Ya. que incluye el tema histórico, incluye a los medievalistas, a los... A los a, a todo lo que tiene que ver con el tema de, de crear ciudad, queremos ver que, tenemos que ver qué ciudad tenemos que querer, qué que tenemos que hacer, o que queremos para nuestros hijos, para nuestro futuro y para nosotros mismos. ¿no? Tenemos que pensar en cambiar todo este modelo que tenemos actualmente, en donde no respetamos nada de lo histórico que a la le debe tocar, en donde no respetamos nada del medio ambiente, tenemos que empezar a reflexionar en todo ese tipo de cuestiones y esta pandemia nos está dando esa oportunidad tenemos que aprovecharlo tenemos que aprovechar también y ver cambiar esos paradigmas mucha gente trae el tema de los paradigmas pero no nos dicen cómo hacerlo a veces no sabemos ni qué es un paradigma tenemos que trabajar en ello para poder crear mejores ciudades el dato ver, está en que, cambiar ¿qué es un paradigma?
1: Arturo, para empezar
3: pues es que yo tampoco lo sabía ¿verdad? el paradigma más o menos es la forma en la que se y que y que es que escuchamos que hacer, la y palabra
1: que... a diario, y bueno, a ver, ¿qué es, quieren decir con paradigmas? Porque todo el mundo lo dice, no, 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 pero a ver no, no,
3: qué por ejemplo, es. La semana pasada que llegué a una oficina en, en Jalapa, te decían de los paradigmas y los paradigmas, y yo me quedé y dije, ay, qué bonito es cierto, yo también hablo de paradigmas, pero ni siquiera me he puesto a revisar qué es, qué es el tema del paradigma, ¿no? Y te sientas y ves al secretario, y ves al, al director, y todo el mundo te habla de lo mismo, pero no te dicen también cómo hacerlo, ¿no? Entonces, el reto de nosotros es cambiar radicalmente los modelos que tenemos actualmente para poder transformar nuestras ciudades. Creo que es muy importante que todos nos juntemos, no solamente los de esta mesa, sino la sociedad civil, los desarrolladores. Hoy, por ejemplo, te puedo decir que el tema de la vivienda está completamente, más que yendo para arriba, está yendo para abajo, a pesar de todos los modelos que, están, que se están implementando, los, los programas que puede implementar el, 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 la Sedato, no están siendo suficientes. ¿Por qué? Porque está paralizada realmente la yo el, el día que estuve en la Ciudad de México me, 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 me asusté porque dije, no estoy, yo en realidad no estoy viviendo una realidad como la están viviendo todo el mundo, no, o sea, así está parado completamente todo. Vemos en los, en los programas, vemos en los, estoy entrando en algunos foros de la CEDATO y te hablan de las proyecciones y te hablan de los programas que van a hacer, hay más recursos, ya le llegamos más recursos aquí, pero en realidad todo está parado. Las, hace dos semanas que platicábamos del, del tema de la vivienda, te decía que 37 ramas de las 40 que existen en la construcción, las tiene la vivienda. Todas esas ramas ahí están paradas. No tenemos esas tuberías que estén trabajando para poder este, reactivar la economía para poder hacer nueva vivienda. La vivienda que estaba en, digamos, que en, en tubería, que estaba por producirse, ¿ya se acabó? ¿O se está soleando porque no hay los instrumentos económicos adecuados para poderla comprar? Y los problemas los tenemos, más que nada, las personas que tenemos este, bajos recursos, ¿no?
0: Así es, efectivamente. Pues es importante todo lo que está comentando Arturo porque de alguna manera efectivamente estamos ante una nueva realidad y eso a pesar de que ahorita ya con bombo y platillo y eso me llama muchísimo la atención de que la, una empresa rusa ya se estaba anunciando gratuitamente que iba a dar las vacunas y hoy, hoy amanece ya que, que la Universidad de Cambridge y AstraZeneca, por parte de Inglaterra, también ya tienen la vacuna,
1: misterios. No, no, misterios. es la Universidad de Oxford, no es... Perdón, de
0: Oxford. Ah, ese, es, ese es el paradigma de lo que no debe de ocurrir, ¿no? O sea, los modelos de, de, pues, de este tipo de situaciones, de abusar, ¿no? Pero bueno, pasando al tema que estaba refiriéndose Arturo pues efectivamente tenemos que analizar qué, qué va a suceder con vacuna o sin vacuna, porque al final de cuentas esto no, no sabemos si va a mutar, si esta vacuna sirva para una cosa y resulte que ya apareció otra. Entonces tenemos que, que seguir tomando la, las previsiones adecuadas.
1: Y bueno, pues aquí también hacer el punto reflexivo que, que lo está planteando Arturo es Ver hasta dónde vamos a llegar, no sabemos hasta dónde vamos a llegar ya a una salida, a una recuperación económica, en este caso hablando también ya de todo este sector que es el sector de la construcción, del sector inmobiliario, de todo lo que tiene que ver ese, con las obras de infraestructura y, y bueno, pues estamos detenidos
3: todavía. No, y ese es el gran problema, porque no sé si lo han notado ustedes, eh, eh, habría que habría que ver una conjunción de, de, de acciones aquí entre la sociedad, el gobierno y la iniciativa privada. Y desde mi muy particular punto de vista, y, y, y esto ahora sí yo me hago responsable de lo que digo, es siento que como que cada área está caminando por su, por su, por su rumbo y no le está importando y no estamos tomando acciones ni buscando fórmulas para que cuando podamos hacerlo, podamos, podamos implementarlo. O sea, los vivienderos o los constructores están buscando su camino, siguen tocando puertas para que el gobierno le pueda. El gobierno está implementando de alguna manera o quiere eh, alargar o estirar el recurso y la sociedad civil, estamos esperando a ver qué van a hacer ellos o los demás para, ver, para, para poder cambiar ese tema. Entonces, tenemos que trabajar de manera conjunta, porque verdaderamente sí, sí, sí está preocupante. A lo mejor algunos no lo han notado, pero sí está preocupante porque está paralizada la economía, está paralizada la, el, el tema del de, de desarrollo, sí, de, de, de la construcción. Y creo que sí es un buen momento, un buen momento para empezar a ver qué es lo que queremos de la sociedad y de, y de las ciudades que queremos tener más adelante. ¿no? Respetándola así, porque, por ejemplo, algo muy importante que comentaba un biólogo la semana pasada en las reuniones que estuve es, pues ahorita nos alcanzó el tema económico y el tema del COVID, pero ya nos está alcanzando y nos va a rebasar el tema del medio ambiente y tiene mucha razón. O sea, no hemos puesto atención en eso y la el próximo gran problema que vamos a tener, no solamente en México, sino a nivel mundial, es el tema del medio ambiente. Y eso hay que ponerle atención porque pues ahora sí que es el futuro que vamos a tener todos ¿no? Es todo un tema, es todo un tema definitivamente. Coincido con lo que
1: estás diciendo Arturo, no estamos no estamos cohesionados, no, no, no estamos entrando en puntos de unidad entre la sociedad, los distintos sectores empresariales, en este caso el ramo de la construcción, el ramo de, dentro del ramo de la construcción, el de la vivienda, eh, las propias instituciones eh, públicas, el gobierno tal cual. Y es el momento de llegar a estos acuerdos, este acuerdo de unidad para poder salir adelante, porque sí, estamos cada quien marchando por su lado y así, pues definitivamente no lo vamos a poder hacer. Desde aquí podemos hacer esta convocatoria y la vamos a seguir haciendo desde el Colegio Veracruzano de Desarrollo. Estamos precisamente para esto, para poder ser un ente de vinculación entre el sector público, entre los distintos sectores privados. Y poder a través de esta plataforma, de estas plataformas y sobre todo de este programa Nación Veracruz, la voz de todos, por ende somos la voz de todos, poder llegar a este punto de acuerdo. Qué bueno que lo mencionas Arturo y vamos a abocarnos a hacerlo de esta manera en lo sucesivo, eh, salir a, a, con una campaña, con un programa ya en específico a poder hacer esta, esta unidad que tanto se necesita. Pues ya nos tenemos que ir, muchísimas gracias, muchas gracias Arturo Codos Valdés. Gracias a ustedes. Que Carmelina buen día. Priago Medina, ¿cómo ves? Hacemos este acuerdo de unidad desde Claro, aquí.
2: por supuesto, es muy importante porque ah, yo creo que incluso antes de la pandemia cada quien siempre ha jalado por su lado y no ha habido el debido respeto ni para el medio ambiente, ni para los edificios históricos, ni para nada. Ah, siempre se ve como que vamos a brincarnos las trancas, a ver cómo le damos la vuelta para no cumplir con la norma. Y en esta pandemia estamos viendo... Muchas veces, en muchas cosas, el mal proceder que tuvimos en tiempos anteriores y que ahora nos están causando problemas. Entonces es el momento de reflexionar y sobre todo en nuestro país. Cuando yo estudié el doctorado en, en urbanismo, mi, mi tutor, el doctor Gaja, de la Politécnica de Valencia, me decía, tú vives en el país en donde todo se puede. Porque todo sí. finalmente todo se puede. y me decía, tu país en donde todo se puede. Y no es que debemos de reflexionar hacia dónde vamos a, a llevar nuestras ciudades, qué, qué mundo, qué ciudades les vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las futuras generaciones.
1: Efectivamente, Miguel Salvador.
0: Nos escuchamos mañana miércoles Nación Veracruz, la voz de
1: todos. Mañana miércoles en punto de las 9 de la mañana con ustedes. Páselo muy bien.
0: Latina 96.5, Colegio Veracruzano de Desarrollo, Colveder, Funda Crover y Hutchinson Porsche y Cabe presentaron Nación Veracruz, la voz de todos. Hasta la próxima.